0: muito boa noite já quero começar essa live aqui pedindo a você que vai chegando agora por favor não esquecer de curtir e compartilhar para nos ajudar então você que vai sendo notificado vai sendo avisado que a live está chegando aí no seu seu na sua timeline né do Facebook por favor já curte e compartilhe né? e tenho a honra aqui de estar fazendo essa live hoje, ao lado da, da Kelly, né? Repórter Kelly. Tudo bem, <risos> Kelly? Boa noite.
1: Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Misael. Todos que estão assistindo agora, a honra e o prazer é todo Ai, meu tá. estar aqui com vocês, nessa entrevista, nesse bate-papo, que vai ser para lá de muito interessante, muito aprendizado.
0: É isso aí. E, é claro, é nos dando a honra aqui e Tá muito esperado, há muito tempo esperado aqui na nossa, no nosso estúdio aqui. O De Jorge e Patrícia, muito boa noite.
2: Boa noite, Misael. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos os amigos que nos assistem. É tudo no tempo de Deus, né, Misa? Hoje era o momento, hoje era o dia de estar aqui e com certeza teremos outros encontros desse, né?
0: Verdade, verdade. É... De Jorge, é... eu queria que você. Começasse, que a gente começasse aqui hoje com você contando um pouquinho da sua história, da sua convivência com, com São Gonçalo e tudo mais
2: é, Minha história com São Gonçalo é, é uma questão de amor né? nasci ao lado do, de um rio ali, Valão né? no caso aquele rio com águas pretas, negras né é, no Boa Sul né? fui criado numa dificuldade é, super grande né minha mãe era muito ausente porque trabalhava fora e fui criado sem pai. Como muitos o gonçalenses, né? Então é. foi muita luta, né? Chegar até onde o... nós chegamos. Porém, com muito trabalho, dedicação. Né? E ninguém chega sozinho em lugar nenhum, né? Então. Crescendo naquele bairro que eu amava, né? E era doido para ver o.. A minha rua esfaltada. E.. Naquele momento, ali os amigos escolheram e nós se lançamos na política para poder tentar fazer o melhor pelo nosso bairro. E graças a Deus conseguimos ali levar a reivindicação de 50 ruas, né? Que eram ruas de lama, é um posto de saúde também no bairro Porto do Rosa, cinco praças, né? Foi o nosso feito ali depois de eleito, né? Juntou ao executivo, né? É da época. Então, assim é. Esse foi o motivo porque eu entrei na política né, Para fazer o melhor E vendo que era muito pouco Para o que uhum. eu queria, porque o que meu coração desejava porque o que o povo necessitava Demos continuidade e tentando dar um passo maior Que foi eleição de deputado Depois prefeito da cidade Entendi,
0: mas você Como você falou né, já Desde criança na cidade, ali no, no bairro do Boaçu Mas quando criança Até você citou aí que já havia a, a, As demandas né, da sua região e tudo mais, é, mas essa vontade, essa vocação política já veio ainda criança ali, adolescente ou foi um pouco mais tarde? Como é que foi isso?
2: É, na verdade, né, quando comecei a trabalhar, né, que eu fiz um propósito, né, é com Deus e comigo mesmo que naquela época eu ainda não era cristão, porém, né, já sempre apaixonado por Deus, eu, eu fiz um propósito do meu jeitinho, né. Para ter gratidão, né? Que cada passo que eu desse, cada conquista que eu tivesse, eu iria ajudar o próximo de alguma maneira. Eu sempre gostei de mexer, né? Futebol, campeonato do quilo, a gente fazia para doações. Na época do Papai Noel, a gente. Eu mesmo né? é, me vestia de Papai Noel, entregava uns brinquedinhos, né? É Na mesmo? Cada...
0: Naquela época ali, você já se vestia de Papai Na Noel?
2: É desde muitos anos. Deve ter uns 18 anos atrás, no mínimo. Quase 20 anos atrás. Caramba. Eu que fiz legal. isso várias vezes, né? Mas tinha barba mesmo? <risos> não, não, nem barriga tinha. Hoje, hoje seria só colocar barba, né? Porque a já, barriga é já até. estaria mais caracterizado, é, né? É, o cabelo branco também. Né? Mas aí ali mesmo... Aí... Aí eu sempre gostei, sempre, sempre gostei de estar tá ajudando o próximo, né? Uhum. Eu nunca, nunca tive nada, então na minha primeira conquista, né? Eu já fiquei muito feliz, muito satisfeito. Então sempre dividir um pouquinho do que eu tinha, né? Com alguém que precisava mais do que eu, né? Uhum. E quando você vai. Você
0: é, é, elege vereador. Até ali você já entendia é, de política? Ou ali foi ali. Ali quando chegou foi desafios que você foi descobrindo ali? Ah, Como é que foi? Na verdade,
2: não entendia nada. É, tem uma, uma assessora que diz que é nada com nada. Entendia nada. Não sabia nem onde era a porta do gabinete. Eu lembro que. Quando fui lá a primeira vez procurar o gabinete, eu me perdi, fui no caminho errado. Aí perguntei um senhor que tinha lá, onde é o gabinete dos vereadores aqui, que eu tinha me tornado vereador, né? Uhum. Uhum. Aí, pô, era outro caminho que não tinha nada a ver, ou seja, nunca tinha pisado, né? Caramba! Numa câmara de vereadores, não entendia nada. Mas e... entendia de uma coisa, né? É, para você tentar realizar os sonhos, você, você uhum. tinha que ganhar as eleições, o que ganha eleição é voto. Não é parte burocrática, né? Não Sim, seria é a parte da, das plenárias e projetos de lei e tudo mais. Primeiro voto, depois, né? Acabamos tendo que aprender ali no, na prática mesmo, né? No dia a dia uhum. ali, junto com a assessoria. A gente... E quando você chegou Caminhando. lá. Então você era o novato na época. Pô, é novato, novato. E tinha aquela curiosidade, né? As pessoas queriam saber como é que eu consegui fazer aquele feito de ser o mais votado da cidade, né? Foi, foi, foi de primeiro, assim, o mais votado? Não. não na época? Não, tinha foi... vindo uma vez que eu entendia ah, 100 vezes menos, né? Uhum. Aí também fui o mais votado do partido. Quase se elegemos, por causa de 300 votos, não, não ganhamos as eleições. Mas então já tem esse histórico de mais votado, né? uma coisa uhum. interessante, é o que eu digo que é propósito de Deus na minha vida, porque é impressionante, a primeira vez que eu vim era motoboy... Vim assim em cima da hora da eleição, fiz 1.529 votos. Sendo mais votado do partido. Aí não vim mais, aí quando voltei, não, voltamos sendo mais votado da cidade. Do partido da cidade, né? Então a gente tem esse histórico aí, né? Que eu costumo dizer que é bênção de Deus, dedicação dos amigos, né? É, que a gente tem ali, que é de verdade ao nosso lado e, e que sempre realmente faz o melhor para que nós possamos chegar lá, né? Porque a galera sabe como eu sou, eu sou um cara muito dedicado, né? quando eu passo por alguma coisa eu tento fazer o melhor não consigo simplesmente estar é, me aproveitando né daquela oportunidade para poder estar me beneficiando e e não fazer a minha parte né então a galera sempre pega legal né os nossos resultados por mais que nós tenhamos batido na trave algumas vezes é, os resultados são sempre interessante né crescente sim, sim. isso é muito importante né e você falou, ele falou que foi motoboy.
0: motoboy. Você foi motoboy? Cinco anos. Caramba! E, e, e como motoboy? O pessoal que é motoboy sempre reclama, né? Que vai entregar, tem que ficar esperando. Tinha isso já na, na, na época?
2: <risos> é, na verdade, eu trabalhava no Rio, era, era roteiro, né? E até,
0: né?
2: até Itaguaí, rodava aquela cidade toda, né? Rodava muito e a noite ainda chegava ia pra pizzaria, né? Rodogril. É, tinha uma ali no Rocha que eu já trabalhei também, então pegava uma jornada braba, 7 de casa 6 horas legal, da manhã. Né? Caramba! É ali é muito, é, é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas. É, só vê aonde a pessoa chegou, mas não vê o que ela passou para chegar Verdade. até ali, né? Aí coloca um monte de, de mitos, né? Uhum. Ah, que é isso, o que fez aquilo, ou que alguma coisa, né? Mais nada, é trabalho, dedicação e muita é. seriedade, né? Foi pra construindo poder... ali. É ao longo do tempo, né? Não é da noite pro dia, né? mas muitos, principalmente na política, tem esse hábito de distorcer o fake news, os adversários, né, que fazem de tudo para poder denegrir a imagem, né, do, do do adversário, né. Então e as pessoas por falta de conhecimento acabam às vezes absorvendo, abraçando isso, né. Uhum. Então tem às vezes lugares que eu chego que eu sou um cara do mal, que eu sou um cara isso, que eu sou uhum. um cara aquilo. Pô, eu sou um cidadão um trabalhador totalmente do bem, né. Cumpro com minhas obrigações, e deveres e sempre preste ajudar aquele que está que precisa de mim que está ao meu alcance né o amigo né
1: Legal, por isso que você faz necessário esse podcast, né? Pra é. gente conhecer um pouco mais, porque eu não sabia nem que o Deus Jorge era cristão, que tinha esse amor todo. Eu sou
2: assembleano há 10 anos
0: Nossa. já, né? Assembleia e é cristão assembleano.
2: não não é qualquer cristão,
1: é luta, não. É da é luta diária, é. né? Todo dia é um
2: leão um é. que a gente tem que matar pra poder ser melhor perante Deus, né? Mas Deus é a maior é. É verdade de minha vida. E
0: você falou que na época lá de adolescência, lá quando você tava entrando, né? Pra política, pensava essas coisas todas, mas você não era cristão naquela época, mas já não, tinha fé.
2: Não, não. Não, com certeza, sempre.
0: É, e como é que foi essa, 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 essa conversão aí, essa chegada até Deus aí? É, na verdade, religião, foi um foi? ano
2: antes né, de eu me tornar o vereador mais votado da cidade, foi em 2011 né? Um momento. Que eu... A gente sempre passa momentos muito muito difíceis em nossa vida. Mas não né? conta não ainda não que a gente vai chegar lá nessa pergunta. <risos> ah, é? <risos>
0: Mas aí foi naquele momento ali, então vamos deixar é, o final.
1: É. E houve muito conflito, questão religião-política, que às vezes tem, né?
2: Não, não, porque eu não sou aquele cara assim que me aproveita da fé das pessoas, né? Sim. Que, que ando é, é, me aproveitando pra dizer, Sim. eu sou o, o santo da cidade ou do, do Brasil, então por isso eu mereço seu voto, esquece. É, eu nunca verdade. uso o púlpito, nunca... Abuso da fé das pessoas, principalmente de Deus, né? Isso é
1: muito importante. Eu é que de... a gente vê isso direto, né? Ah, é. isso é natural,
2: né? Mas às vezes a casa cai, né?
1: Sim, De Jorge. Uma hora a casa cai. Vou pedir para você fazer uma análise bem, bem simples, bem rápida, do cenário político atual, tanto do município de São Gonçalo e do estado do Rio de Janeiro.
2: Na verdade, hoje. É... Acho que falo só um pouquinho mais próximo do microfone. Na verdade, hoje esse cenário se confunde, né? Tanto a nível municipal, estadual porque principalmente quando se fala da economia, né? da falta de emprego, né? é... o nosso estado hoje ele está na... no, no terceiro, né? terceiro lugar em índice de desemprego do país e São Gonçalo vem praticamente em primeiro do estado. Né? Nossa cidade é sempre o patinho feio, né? é... o desemprego é muito grande e o desemprego faz com que a pessoa não tem o um mínimo dentro de sua casa, não tem a, a sua dignidade, né? Às vezes é um pai que não consegue colocar o um alimento em sua mesa, é uma mãe também que não consegue colocar o um alimento em sua mesa, e isso daí nos traz muitos problemas sociais, psicológicos, né? E às vezes até também de... De segurança, né? Porque acaba que a pessoa ela parte para um outro lado ruim da vida, às vezes por falta de uma oportunidade, né? Não que isso seja justificativa, sim, né? Sim. É, mas infelizmente influencia sim, né? Uma cidade de mais de um milhão de habitantes, já fomos uma Manchester Fluminense, tivemos várias fábricas e hoje é, o desemprego está cada vez maior. As fábricas só saem da cidade. E assim também no nosso Estado, né? Não se não existe um, um projeto né? de, de redução de impostos, né? de, de nada que seja feito para poder atrair empresas para o Estado, para a nossa cidade, né? Principalmente quando a gente fala ali também da, da área naval, né? que já deu muito emprego, né? O Comperde que vem capengando, uma hora contrata um pouquinho, daqui a pouco demite. Esses dias teve um, uma demissão em massa, mais de 2 mil funcionários foram demitidos. Então, assim, é, é caos mesmo. A falta de emprego leva a todo o caos que nós passamos. Isso é fato. É, e a gente sabe que, por mais que a gente tenha saído aí de uma pandemia, né, que foi...
0: saído não, a gente ainda está ainda, né, é, caminhando para sair, mas infelizmente a gente caminha para sair de uma pandemia, mas tem uma guerra no meio do caminho que, que atrapalha a economia. né? E mesmo assim você acha que com todas as tentativas né, que o, o governo tem feito... É, ainda assim tem sido pouco para salvar a nossa, o nosso Estado?
2: É, na verdade, assim, é, a ação efetiva ela traz resultado, né? Então, se a gente não tem resultado, sinal que a ação não foi satisfatória, né? É, as estratégias montadas pelo governo ou pelos economistas ou não sei por quem hoje que trata desse assunto, né? Para uhum. governo do Estado ou municipal, tem sido é, é, ineficientes, né? Porque se tivesse eficazes, ela teria resultado para a população e a gente não vê resultado. Isso é, é fato, né? Você a cada dia que passa, eu encontro mais um desempregado. Cada dia que passa, as barricadas avançam mais. Cada dia que passa, a criminalidade aumenta. O tráfico de, de drogas aumenta. O roubo aumenta. Tudo, tudo, tudo de ruim aumenta e tudo de bom diminui, né? Infelizmente é um contraponto assim que não era para ser assim, né? Era pra estar tá, as coisas estarem melhorando, mas não vejo essa melhora em ponto nenhum. Se vocês conhecem algum tipo de melhora, me falam que eu gostaria de saber.
1: Então, para você atualmente são poucos pontos positivos que existem na, na cidade.
2: É, na verdade, eu até queria saber qual é o ponto positivo, né? Qual é o ponto positivo, não vejo. Cidade que eu nasci, cresci, moro, vivo, amo a minha cidade. É... Mas não vejo ponto positivo ainda, né? Mas creio uhum. que com esse dinheiro da seda ainda há muito a ser feito, né? Espero de coração que realmente os políticos que estão no, no poder é, realmente olhem para a população é, dentro daquilo que ela precisa né? que são projetos que realmente façam diferença em nossas vidas e não somente a politicagem que sempre aconteceu, que nos levou a esse caos político, econômico e social né? de, de anos, né? Há anos que nada acontece, né? Então, a é, nossa situação é séria.
0: Verdade. É, como você bem citou, anos que a nossa cidade não, 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 não tem uma mudança assim, né? Eu diria que, que mudanças que causaram grandes impactos foram foi nos anos 90 que a gente teve alguma mudança, pelo menos, de saneamento e tal ali. Uh, eu digo, na nossa região aqui, né? Na, na, na minha região aqui. Porque eu era criança e lembro do, do, é. do,
2: das grandes obras que foram feitas no bairro e que ela persiste até hoje. Falando aqui na sua região, aqui, acho que as últimas obras foram feitas através do nosso trabalho, quando eu estava como assessor especial da SEDAI. É, é, diga por passagem o Arrastão, né, que não tinha quase acesso à água potável. Colocamos ali uma rede enorme ali, né? Através dos meus projetos junto aos engenheiros da SEDAI. E aqui também, no, do outro lado, aqui, no engenho do roçado. É, é, deixa o lado de cá. É, é, é porque cá, a gente está é aqui, aqui atrás, é, é. Esse morro todo ali não tinha nem a tubulação de água. Em pleno, em pleno século XXI, quando entrei na cidade eram quase 70 mil gonçalenses sem acesso ao mínimo, né que é o saneamento básico e a água potável. É um absurdo quando eu vi aqueles dados. Né, e eu conheço vários pontos: né, em Monjolos, é, Barrão Merinda,. É... Morro da Cruz, Bairro Antonina, foram vários bairros que as pessoas, umas não tinham água potável, a outra nem acesso à tubulação de água potável, que é o mais absurdo, né? A gente com uma extração de tratamento que abastece Paquetá, abastece Noan, abastece Niterói e vários bairros, vários cidadãos Gonçalves sem acesso a água potável, isso para mim é um absurdo, então fizemos naquele momento da minha passagem pela SEDAI em um ano e meio, eu trabalhei muito, muito forte, nós conseguimos desenvolver projetos ali que já estavam parados há mais de 20 anos. Né? Fiquei muito feliz, Isso me realiza muito, né? Muito. Por mais que às vezes diga que o povo esquece, mas o problema não é esquecer ou lembrar. É você estar satisfeito com a consciência tranquila que você passou e fez. Sim.
0: E você citou bem aí o, a questão da privatização da SEDAI, que trouxe. que tá trazendo recurso para a cidade de São Gonçalo. Ah, você acha que esse recurso vai ajudar bastante a cidade em, em vários aspectos? Sabendo utilizar?
2: É, se eu não me engano, é um recurso que ele que ele foi destinado à fonte 00, uma fonte livre, né? Que o governo pode é, investir onde ele bem entender, nos projetos que ele achar que é melhor para a cidade. Então, eu creio que sim, pode. É, pela primeira vez na história do nosso município, nós temos o dobro do orçamento, né? um bi a mais, né? Então, eu acredito sim que ainda possa ser feito, né? É, penso que necessitamos e que vai ser feito, né? Sim, mas Agora, só decorrer do tempo vai dizer.
1: Qual a área que você acha que deveria ter um olhar diferenciado e precisa de mais atenção?
2: Ah, mas o caos é muito. Já tem muitos anos que nós entramos nesse nesse buraco negro, né? Uhum. É hoje é difícil assim você dizer. Ah, tem uma área específica que melhoraria a vida do Gonçalves. Todas as áreas estão degradadas. Todas, né? Te dar um exemplo a a saúde nós não temos hoje um centro de mais né espero que em breve seja inaugurado que o povo precisa né é, saneamento básico não existe uma obra de saneamento básico na, na cidade cidade há séculos né a é, décadas né pelo menos acho que a última foi na época nem lembro nem lembro qual foi mas não existe né é, educação quantos anos não se é feito uma creche né é, saúde também quantos anos nada se é feito de novo é um hospital do câncer, né? Que é o meu sonho, é uma luta pessoal minha, né? Eu perdi... Tive uma perda, né? Quatro anos atrás, né? A minha falecida esposa o câncer. E há três semanas, há quase um mês, de uma tia minha também, né? Então, assim, a gente sabe que a doença, se ela não for tratada preventivamente, né? Na atenção básica, quando chega a emergência, ela já chega agravada. E às vezes é a verdade. pessoa não tem mais... É, já não tem mais a possibilidade de sobreviver porque a doença já se alastrou. Né? No caso do câncer, se cresce a metástase, né? e nesse momento a pessoa, por mais que ela se trate, ela tem um período curto de vida. Né? Isso, é, infelizmente, graças à saúde que nós temos. Não tem um hospital federal em nossa cidade, não tem um hospital do câncer em nossa cidade, com mais de um milhão de habitantes, né? segundo, segundo a maior cidade em população do Estado, 15 do país, isso teria que ter alguma relevância, uma atenção especial. Mas, como eu sempre costumo dizer, tudo está na mão dos políticos. Tudo. Quem diz, quem cita as regras do jogo é os políticos. Né? Para onde eles querem enviar o recurso, eles enviam. Então, quando quer que aconteça, vai acontecer. Quando não quer ou um não liga ou um não entende do que isso tem que ser feito, não vai acontecer. Simples assim.
0: É... E a gente entende que a função do, do deputado, né, ela também essa da função de fiscalização, assim, como o vereador também fiscaliza, só que o deputado tem uma amplitude maior na questão estadual. E o senhor como pré-candidato, qual é esse olhar aí de fiscalização, para onde vai, já que você citou que são tantas áreas, mas já tem assim em mente o olhar assim para onde vai a...
2: É, na, ver na verdade, assim, eu gosto muito de realizar, né? Eu na verdade eu entrei na política, né, estou pelo legislativo, mas é, como, como você bem disse aí, né? é, o deputado e o vereador, cada um no seu, no seu âmbito né? de, uhum. de, de, de alcance, né? é, eles atuam praticamente da mesma maneira. Né? Você é deputado do Estado, né? o que se diz projetos de lei você, você cria para todo o Estado, para todo cidadão né? do Estado do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses, e Porém, você tem os projetos né, que você, através do governador, das secretarias, né, você, em parceria pelo aquilo que você entende, você desenvolve, né, você propõe né, e tenta desenvolver, trazer isso para a sua região e principalmente para a cidade. Né. Eu sempre costumo dizer isso, serei deputado do Estado, porém, eu sou apaixonado pela minha cidade e pela minha regiãozinha aqui, né, que é onde eu vivo, transito, tenho meus familiares, meus amigos então nós vamos atuar forte, né? Propomos aí é, projetos de grande relevância, né? A exemplo aí é, o início aí das obras, né? Retomada das obras do Hospital da Mulher, da Mãe, né? Quer dizer ali no Culubandê, que é uma obra de extrema importância para todos nós Gonçalentes, e também para a região, né? Para nossa região aqui metropolitana. Então eu eu tenho certeza que trabalhando forte, com muita dedicação, com bom diálogo com o governador e com os secretários, né, como eu sempre fiz, a gente vai conseguir desenvolver grandes projetos. Um deles também né, é do meu pré-candidato a governador, que é uma bandeira muito forte do partido dele, o PDT, que é a, o resgate, né, a volta dos CIEP, né, a Escola em Tempo Integral. Né, o CIEP já, já foi né, o, o maior projeto educacional da história do nosso país. Qualquer um, quem não conhece já escutou falar, né? Já ouviu falar. Então, a necessidade que nós temos desse projeto voltar a ser como já foi um dia é de extrema importância, principalmente para as comunidades mais carentes, né? Principalmente para dar oportunidade ali dos nossos jovens, né? Dos nossos adolescentes, naquela fase mais difícil da sua vida ali na ausência do pai, né? Em muitas comunidades, a criança é, é criada como fui, né? É, é, a deriva, né? É a mercê do mundo, né? Então, é, para que ela seja men menos, uma, menos uma presa fácil né, para o crime organizado, né, para o tráfico de droga, recrutá-la, ela precisa ter oportunidade, ela precisa estudar. Né? Então, é essa, essa, isso é o que eu sempre digo e entendo muito bem o que falta no poder, poder público hoje, é assistir essas crianças, esses jovens, principalmente da comunidade.
1: Jorge, é mesmo diante da pandemia, de tantos estragos que aconteceram no Estado, como que você enxerga o desenvolvimento do Estado no quesito emprego, empreendedorismo?
2: Novamente eu vou dizer para vocês, se vocês conhecem alguma coisa nesse é, é, que tenha acontecido né, de, de novo de relevância para ajudar a população, vocês me avisam, porque eu não conheço. E independente de pandemia, não tem jeito, a conta vai cair sempre no colo do, do executivo, né? municipal, estadual e federal, não tem jeito. É, foi um momento difícil demais para todos nós, ainda está sendo, imagino que cada governante né, é, está tendo ainda uma dificuldade muito grande, né? mas é, é, é responsabilidade de cada um né, que foi eleito é, se virar nos 30 né? A população não aguenta sofrer, ela precisa de soluções e não adianta só ficar botando culpa em pandemia e pandemia e nada acontecer de fato que realmente... é é, ajude a população principalmente como você falou empreendedorismo qual incentivo que você existe eu não conheço né emprego cursos profissionalizantes está é, muito escasso está tudo muito parado né muito parado eu vejo isso porque eu transito a cidade eu eu recebo né pessoas todos os dias vários tipos de pedidos e o que mais e o pedido que mais se tem hoje é emprego
1: verdade
0: As pessoas querem trabalhar, né? Querem trabalhar. É, falando daquilo que você já até citou aí sobre a questão da, da segurança, né? Nosso Estado, enfim, todo Estado vive é, um momento muito vulnerável de segurança, né? De violência e tudo mais. É, teria um caminho, alguma coisa que a gente que pudesse minimizar essa questão da segurança? Qual seria a sua opinião em relação a isso? É, o
2: que eu vejo, né... É... Eu estou sempre assim, lá de cá, porque eu nasci né, nas comunidades, como eu falei quando fui motoboy, eu transitei quase todas as comunidades do estado do Rio de Janeiro, não gosto de falar favela, porque acho que diminui muitas pessoas que moram ali dentro, né tem ali tem pessoas com falta de oportunidade, tem pessoas que têm boas condições, porque através do comércio, que é muito movimentado ali dentro, também conseguiram conquistar alguma coisa, e tem mas o mais importante, tem muitas pessoas do bem. né Então, é, é essas comunidades... É, é, que eu conheço bem como a palma da minha mão, né? É, na época que lançaram o PP, o projeto PP, eu tinha certeza que eu daria errado, eu tinha certeza do que iria acontecer, né? É exatamente por esse conhecimento de causa que eu tenho, né? É, esse doutorado da vida por ter uhum. sofrido muito e ter vivido muito, né? Em vários, em vários locais, é, é... Trocando ideia com pessoas, né? Assim, mais maduras e de dentro, a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Que o, o, o tráfico de droga ele iria se expandir e foi isso que aconteceu. Ele se expandiu, ele continuou onde estava e se expandiu, né? Antigamente você tinha ali os pontos certos, né? Era o morro tal, morro tal, não sei o que, tal lugar. Depois do PP, toda a rua tem, toda a rua tem uma barricada, cada vez aumenta mais. E já está mais do que provado que só a força não resolve, o... não, não reduz o tráfico de droga. Só a força não reduz. Novamente, eu vou voltar a dizer: o que reduz é a oportunidade dentro das comunidades para os nossos jovens e nossos adolescentes. É cultura, esporte, lazer, curso profissionalizante, uma boa educação, é um CIEP, que é um colégio em tempo integral, são creches tem que se ter oportunidade para dentro das comunidades. Nosso problema não está no centro da cidade, está dentro das comunidades. Que é de dentro da comunidade, onde o jovem não tem oportunidade, que ele ingressa facilmente né, no mundo do crime, na criminalidade, no tráfico de drogas, e daqui a pouco ele está aqui na sua porta, te assaltando, te matando. Né? Então, enquanto o poder público, ele ficar só entrando com a força, vai ser um gelo. cachorro correndo atrás do rabo. Eu quero que vocês mostrem um resultado de anos pra cá, não tô falando de hoje, uhum. anos pra cá, existem ações feitas com muita força que prende, que mata vários, e eu quero saber o que. que onde que isso ajudou a reduzir as barricadas, ou diminuir a criminalidade, ou diminuir o, o tráfico de drogas. Não existe isso.
0: Você acha que falta então usar a força da comunidade enquanto empreendedora, Exatamente enquanto
2: potencial? Isso para poder mudar essa realidade né? oportunidade, investimento, infraestrutura é exatamente isso é, é, projetos robustos, né, antidrogas, né, nessas escolas, né, para que realmente ensine ali desde criança, né, o nosso jovem. Teve a nossa cidade é muito suja, porque muitos adultos jogam lixo no chão, perfeito. Mas se você colocar desde criancinha ali, a criança aprendendo isso que jogar no chão não pode, que jogar no chão, chão vai trazer doença, lixo no chão vai trazer doenças e outras coisas mais, quando você a é criança se aprende. Depois de adulto fica mais difícil, né? Sim. Então nós temos que trabalhar principalmente na educação Nova uhum. York foi uma das cidades Há algumas décadas atrás Das mais violentas do mundo E hoje é a cidade que todo mundo quer ir né é Uma das melhores cidades do mundo Então assim, tem jeito Sempre tem jeito, só que se o político também só pensar a curto prazo, só quiser fazer obras eleitoreiras, para poder ganhar eleição e ganhar eleição e só pensar em si próprio, infelizmente os projetos de médio e longo prazo, que são os mais importantes, projetos robustos, projetos de relevância para a nossa vida, eles não serão executados nunca. Porque um bom projeto, dependendo do tamanho desse projeto, né, do, do, do financeiro desse projeto, ele, ele, não, ele, ele, não, ele não se executa em um ano em um ano e pouco, ele leva dois, três, quatro, cinco anos para ser executado. Né? Então tem que ter muito trabalho, tem que saber fazer, né? tem que ter os recursos certos para fazer né? com as parcerias do governo estadual e federal. E aí eu tenho certeza que a gente avança. Mas aí, novamente, eu volto a dizer, tudo está na mão Sim. dos políticos.
1: O que eu acho, De Jorge, assim, é, quando se trata de segurança pública, eu acho que... Todos nós somos responsáveis, né? É, não tem como a gente colocar tudo em cima também dos políticos. E o que eu percebo é que dentro das comunidades também tem pessoas que se consideram líderes, né? Querendo também fazer para as próprias crianças da comunidade, né? É, levantar projetos. Aqui tem até o Ronaldo, aqui no Rio Douro, do que dá aula de futebol para os meninos. Eu vejo ele aos domingos. Então, assim, sempre tem alguém que se levanta para poder fazer e ajudar alguém da comunidade. Eu acho que seria muito interessante também. Uma parceria, uma ajuda. Porque às vezes a pessoa se levanta, mas ela não tem ajuda de nenhum político, de nenhuma força.
2: Então, olha só, aí o que você acabou de dizer aí é nem tudo é o político. Aí eu novamente eu digo, tudo está na mão dos políticos. Porque graças a Deus existem pessoas de bom coração Sim. que estão sempre ali tentando fazer algum tipo de projeto para ajudar as crianças, Sim. né? Os adolescentes. E graças também a nossas igrejas e outros também, Sim. né? É, é templo de matrizes africanas, todo mundo. É sempre tentando fazer, as igrejas católicas, sempre tentando fazer algum tipo de projeto para ajudar a sua localidade. Sim, sim. Se não fossem né, esses templos, com certeza as coisas estariam bem pior. É, né? verdade. bem pior, e novamente como eu te falei, aí tem o rapaz ali que você falou que dá o projetinho uhum. de futebol tem milhares desses na cidade sim. mas onde que o poder público entra nisso? ele teria que estar tá atuando junto a isso sim, ele de teria que estar tá dando, tá dando estrutura a essas pessoas, suporte, né naquele né? campinho de várzea, o suporte sim. ali com os materiais né, com o um lanchinho para as crianças para que realmente esse projeto pudesse vingar assim
0: eu entendo que a comunidade deveria ter também, não só os projetos que às vezes surgem, né? As ONGs dentro da comunidade que são importantes, as igrejas que são importantes dentro da comunidade, como você falou, minimizam muito. Talvez se não fosse isso a coisa estaria muito com pior. Certeza, com certeza. É, mas eu acho que o Estado deveria entrar dentro da comunidade, por exemplo, com projetos de, de, de é, é, cursos profissionalizantes. Sim. Porque às vezes quando ela tem um projeto de curso
2: profissionalizante, ele é longe da comunidade. E, não, é, é eu tinha um projeto para. Quando eu vim agora prefeito, das duas vezes, né? Vocês viram na minha proposta de, de, de campanha. É exatamente isso. Colocar em templos religiosos dentro dos bairros, porque a pessoa, às vezes, não tem dinheiro da passagem. Então, hum, você é. tem que levar a oportunidade, pra, de novo, para dentro das comunidades. Né? Então, nós temos que assistir as comunidades, porque ali as pessoas estão vulneráveis né? e elas estão à mercê né, da facilidade do ingresso ao, ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Tá? Então, Sim. ali é que nós temos que tratar. É ali que o poder público tem que atuar e não atua. Aí atua com a polícia entrando, a polícia é importante. Claro que é, não estou dizendo que a polícia não é importante. Mas não, não é só com a força que vai dar jeito nisso, porque nunca deu. Se fosse, já teria, nós já teríamos bons resultados. E é a gente verdade. não sai do lugar. É não, muito pelo contrário, né? As barricadas que tinha hoje aqui, elas já estão avançando na rua principal. Tem lugares que eu passo e o ônibus já tem que ir praticamente era uma barricada para passar. Isso dali, quando eu, quando eu vi aquilo dali, em dois bairros que eu fui, né, que eu tinha ido... Uma semana antes não tinha nada, na outra semana quando eu via aquilo ali eu quase enfartei, olha que eu nasci na comunidade com isso tudo, era para estar acostumado, mas não dá para se acostumar com algo desse tipo. Né? É, é, é a certeza você já você vê, está tudo muito ruim mas é naquele momento você tem a certeza uhum. sabe, do quanto está ruim do Verdade. quanto nós precisamos melhorar do quanto nós precisamos nos unir né? e é outra coisa também que acontece né? os governos, é, é, quando eles estão no poder, é aquela briga de situação e oposição que não acaba nunca, né? E acaba a população... É um jogo de poder que quem perde é a população. É, né? quem perde é a população. Acho que depois que acabou a eleição tinha que estar todo mundo em paz e trabalhando para o do mesmo objetivo que é a cidade, né? Eu moro na cidade. Eu quero mais que o prefeito da minha cidade seja um excelente prefeito. Sim. Né? Como eu costumo dizer, eu não quero ser prefeito a qualquer custo. Eu quero ter uma cidade melhor. Então, se o prefeito que sentou naquela cidade ali, que, na, na, na cadeira, se ele que... É, é normalmente eu perdi é, nós perdemos duas eleições né se ele fizer o melhor pela minha cidade esquece eu vou aplaudir se ele não fizer eu vou me lançar prefeito sim né porque eu tenho certeza do quanto eu posso contribuir e como deputado estadual independente de partido eu não ligo para essa bobeira o meu foco é o povo meu foco é honrar o voto daqueles que acreditarem em mim né e tentar trazer mais qualidade de vida para minha cidade porque é a cidade que eu vivo meus amigos vivem eu transito eu sou um cara que pô viajo quase nunca eu amo estar aqui na minha cidade, eu amo ir aqui em Niterói, vou em Maricá. Então é minha vida aqui, minha vida aqui, meu trabalho aqui, meus negócios são aqui, tudo meu aqui. Né? Então é, acho que é bem por aí. E, e só falando um pouco até mais sobre a questão da, de trazer o projeto
0: para dentro da comunidade, é, é, por exemplo, tem 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 filhos de de tem, tem oito não filhos de oito irmãos, por exemplo, uhum. dentro da comunidade. Ele é filho de oito irmãos. Tem poucas condições, mas tem, tem um talento incrível. Sim. Aí eu tô vendo um fotógrafo eu falei, Às vezes o cara é um bom fotógrafo. Às vezes ele tem um olhar de fotografia. Mas aí quando ele chega, ele vê, pô, o curso é caro.
1: É, é verdade,
0: <risos> A câmera é caro, mas eu nunca vou conseguir chegar. Exatamente. Entendeu? Ele não
2: consegue um emprego, não consegue fazer é. nada. Aí o que ele faz? Vai pegar aquele dinheirinho que ele acha que é mais fácil. Que vai Exatamente. levar ele à morte, vai levar ele a uma prisão, vai levar ele a um monte de problema, mas é o que seria tem. Seria
0: top, imagina, tivesse um projeto ali perto dele, Exatamente. que tivesse um é. curso, que talvez tivesse um, 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 um trabalho do Estado, assim, não, vamos financiar para aqueles que são os melhores, aí o professor, na mesma seria legal. Porque você daria mais mais oportunidade mais chance para esses jovens, né?
1: Verdade. É... De Jorge, saúde pública. Saúde. Tem solução. A gente sabe que a saúde está pedindo socorro, né? Está no Cti. Vamos dizer assim. É, mas
2: já, ela já sabe do Cti alguma <risos> vez. Já saiu. Eu não lembro desse desse tempo que a saúde pública não. tem saído do Cti, né? Realmente é é, é complexo demais. Né? Porém, é, existem algumas cidades que têm mais recursos né? e o gestor também entende né? mais de gestão. Então, ele procura sempre fazer uma gestão em todos os âmbitos de forma é, bem bacana para a população. Exemplo uhum. disso, o ex prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Né? A gente tem o exemplo ali de Niterói de gestão feita em todos os, os âmbitos, né? É, inclusive o empreendedorismo, é, a legalização de empresa, que é para você né, é, ter a sua oportunidade de negócio, é, a saúde, a educação, segurança pública, então assim, todos os âmbitos, né, a própria educação mesmo, tem CEPs que estavam abandonados, que eles colocaram em tempo integral, né? então assim, é, a gente vê que quando a pessoa entende bastante como... Rodrigo Neves entende, isso é, é, realmente acaba é, fluindo, fluindo bem bacana para a população, né? Os projetos realmente são, é, são executados, né? A, a exemplo, aquele túnel ali de Niterói também, aquilo ali, pô, quando eu passo ali, eu vejo, pô, o cara realmente entende, né? Esse Sim. cara aí, eu tenho certeza que ele pode fazer a nossa linha 3 do metrô tão sonhada, tão sonhada, né? Então, o cara tem que... A, a, o gestor tem que entender, uhum. né? Ele tem que entender e tem que querer. Fazer,
0: né? E aí, eu já quero, já que você já está falando do, do seu candidato, levar um pouquinho aí. O que, que levou essa, essa, essa parceria aí a vir como, com, com o governador, com, com pré-candidato governador, né o Rodrigo eu Neves? Eu sou
2: muito assim, né? Eu, eu, a minha política ela é muito simples, né? Eu entendo como eu entendo um pouquinho pelo tempo que eu estou nela, mas todo dia nós estamos aprendendo, né? Tinha é, mais próximo, mais próximo. Todos os dias nós estamos aprendendo. É, minha avaliação: foi simples. É um cara que conhece aqui a minha realidade, né? E já me provou que entende muito, né? Me provou na prática, né? Tenho que mostrar, então não tem como ser diferente. Se o cara conhece a minha realidade, nasceu na minha cidade, conhece a minha realidade, sabe dos problemas da minha cidade, da minha região, e já me provou que pode ser um, um bom governador para o estado, porque entende de gestão. Esse cara me traz esperança, como eu falei: se ele fez o túnel, ele pode fazer melhor 3 do metrô. Né, que é o grande transporte em massa que a população precisa, né? A gente não precisa de BRT, BRT dá um monte de problema, né? Vocês vê todo dia no jornal BRT, deu problema, BRT, BRT só dá problema. A gente precisa aqui de um grande transporte em massa, que é o metrô. A linha 3 do metrô. Só assim nós vamos ganhar qualidade de vida no tempo que o cidadão vai economizar indo para Niterói ou para o Rio, né? Principalmente quem trabalha no Rio, né? que vem de, de Alcântara ou, ou, ou de manilha de Itaboraí, né? Então é, é simplesmente por isso. O cara já mostrou que é fera. Uhum. Então, assim, é, às vezes o pessoal fala esquerda, direita, centro, isso, aquilo. O legislador ele tem a sua bandeira, né? ele legisla para o seu grupo, para a sua ideologia, né? direita, esquerda. Porém, o executivo ele tem que governar para todos. Sim. Né? Ele tem que governar. O olhar dele é pela cidade ou pelo Estado, ele não pode ser perseguidor. Né, independente da religião dele, independente de qualquer questão da, da, da opção independente de qualquer coisa, ele tem que ser gestor né? ele tem que cuidar da população que é aquilo que o cargo dele né, se propõe a fazer então como é, como gestor o Rodrigo se eu não fosse candidato a prefeito eu votaria nele né? e hoje eu não só voto, eu apoio
1: <risos> politicamente falando qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: Politicamente falando, uhum. são muitos momentos, né? muitos momentos, só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui, né as perseguições, então assim, é, desde que eu entrei na política eu não consegui me alinhar, né é, assim, porque eu sou muito de verdade, eu não consegui ser político, então, sou muito assim. Eu gosto muito de palavras, sabe? É, é, sinceridade, eu gosto muito dessas coisas, né? Eu sou meio quadradão mesmo, né? Mas o político, eles têm uma, é, os caras têm uma facilidade enorme, sabe? De, de fazer o preto virar branco, o branco virar preto e daqui a pouco é isso, não né? aquilo. E eles vão enrolando todo mundo e fica essa, essa, essa mistura, essa, esse caos aí que eles vão criando, né? Então eu, eu, eu gosto de tratar e cumprir. Se eu tô com você, eu tô com você. Sou intenso, né? Como hoje eu tô com o Rodrigo Neves para governador, né? Então eu não consigo ser meio termo. Eu estou e faço a minha parte pelaquilo que eu acredito. Eu não estou, né? Eu não estou. Então é é mais ou menos assim: é desse jeito que eu, que eu gosto, né? É, é, é de agir. Sim, jeito.
1: teve algum momento fácil? Que foi fácil? Você falou, ah, foi fácil isso daqui, passei de... <risos>
2: fácil foi só abrir o computador na hora da vitória, que aí já tava praticamente <risos> leito, ali foi fácil. Só que mano, o resto foi relação pura, dia a dia, só sol, sol, caminhada, né, aquela dificuldade, é a brigalhada que existe dentro do próprio grupo com os amigos, né, que tem hora que um pensa de um jeito, outro pensa do outro, né, e aquela hora que a gente sofre que existem as traições dos nossos, dos nossos parceiros, e aí o grupo quer que você tome um outro tipo de atitude, mas eu sempre bato na mesa, né? eu vou até o fim, eu quero né vou honrar a minha palavra e depois vou ter direito de, de falar e não vai ter direito de falar de mim, né, então assim, sofri agora, ano passado também, a traição de um, de um cara que eu botei na política, que eu amava aquele cara, sabe, o cara que vivia na minha casa, era um irmão, um filho sabe, o cara me traiu de uma maneira covarde, né, mas é vida que segue, Deus sabe todas as coisas estamos aí para mais uma é, acho que não foi o primeiro, nem vai ser o último, pelo que eu já vi. <risos> é, mas eu quero agora, que a gente já tá caminhando para o final, mas eu quero que
0: você conte aquele momento lá da, da conversão. voltar um pouquinho lá atrás, lá. Quando
2: eu, eu acertei Jesus, é, isso, né? Quando... Isso, isso. foi em 2011, um ano antes da eleição. Lembro bem disso, porque era um ano antes da eleição. Inclusive, eu, eu me converti, mas não fui em nenhuma igreja, não sei a minha. Morria de medo das pessoas acharem que eu tava indo na igreja para ganhar voto então não pisei em igreja nenhuma só fui na minha e foi na, na época daqueles louvores do Lázaro né que tinha louvores muito forte né então nem lembro o momento que estava passando mas bebia bastante né tava bem depre mesmo então um amigo convidando outro e aí, naqueles louvores do lado, um dia eu fui e resolvi né, aceitar o convite de amigo, entrar na igreja, em prantos, né, aceitei Jesus. Já tinha ido vários outros momentos, mas nunca tinha me tocado, nunca tinha sentido a vontade, né? que eu digo é, é Deus tem que te tocar pra sim, você. Sim, sim, sim. Esse negócio de, pra fazer média, ou pra fazer política, tá por fora. Um monte faz assim, mas eu não sou assim. Então, naquele momento ali, eu aceitei Jesus de coração, é claro que é batalha diária. Cada dia a gente luta para ser melhor na presença de Deus, né? E até para as pessoas também, né? Porque ser humano é, é, é como dizem, né? né? É, nós temos que ser estudados todos os dias, né? É, Papai do céu deve é, sofrer muito com a gente, né? Com certeza. <risos> então, assim, aí aceitei ali e fiquei, né? Até hoje estou na mesma igreja, né? mas visito várias igrejas que me convidam hoje, né? Tenho vários amigos, né? Que me convidam a gente sempre vai convite, mas continua ali na minha igrejinha do Boa na Assembleia de Deus, no pastor Antoniel, um homem maravilhoso que me conhece desde criança eu costumo dizer que quem, quem conhece a minha história a minha história já fala por mim quem conhece a minha história, com certeza na hora de apertar as urnazinhas lá, dá, um, dá uma moralzinha pra gente
1: <risos>
0: <risos> De Jorge, a gente tá caminhando aqui pro final é, mais uma vez quero, quero dizer que foi uma honra receber aqui toda minha e Gostaria que você deixasse aí as suas considerações aí, olhando direto para a câmera, aí, aquele momento do corte que a gente é. chama. É,
2: agora fala para minha cidade, né? Para os amigos. Mas fala, fala perto do microfone. Ah, <risos> Exato, <entendeu? risos> isso Esse daqui eu não, não, é, não tem jeito, cara. Tem jeito. Isso aqui é uma grande dificuldade, né? Falar no microfone, né? É, mas isso aí, galera. Eu primeiramente quero agradecer a Deus sempre agradecendo a Deus por toda a oportunidade, por ter chegado até aqui, né, por ter me abençoado muito, né? agradecer a todos os meus amigos, aqueles que sempre acreditaram em mim, pedir desculpa àqueles, né, que infelizmente, é... por algum motivo sem perceber, eu entristeci, eu magoei, mas podem ter certeza que o meu coração mesmo, meu coração, Deus conhece meu coração, né? sabe que eu não deixo um amigo na mão, não deixo um amigo para trás, né? estou no... Estou né, é, passando pela política, né, pela vida pública, para poder fazer a diferença, para poder honrar aqueles que acreditam em mim, para tentar fazer o melhor pela nossa cidade. Né? E, então eu peço a vocês que, por mais difícil que esteja, eu sempre costumo dizer, você pode estar chateado, pode achar que política é tudo igual, mas cada um tem seu CPF, eu tenho o meu. Podem pesquisar, eu sempre boto 037 260 63773. Podem varrer minha vida, não tenho nada a esconder. Às vezes aquela idazinha para SPC rápido e volta, né? Que é normal, né? A gente é ser humano. Então, gente, não perca a esperança. É, como eu costumo dizer, se você não eleger alguém que você pesquisou, alguém que conheça a sua dor, alguém que realmente conheça os seus problemas e que tem é, é, experiência, amor no coração, vontade de resolver, alguém vai se eleger de qualquer jeito, alguém vai chegar lá de qualquer jeito, né? Teremos 70 deputados estaduais eleitos, 46 federais eleitos, teremos um senador, um governador e um presidente da república eleito. Então. Na hora de você ir para as urnas, é o momento de você reivindicar os seus direitos, de você protestar. Não adianta depois ficar reclamando ou botando culpa em A ou B, principalmente você que cruzou os braços, você que foi até as urnas votar em branco, você que foi até as urnas votar nulo, né? E aquela galerinha que chega em cima da hora, né? Com aquelas malas de dinheiro, né? Dando tudo para todo mundo, peguem tudo deles... Peguem tudo. Aí na hora do voto, lá quando eles abrem a não vai ter um voto. Aí vão falar, agora o povo acordou. Me ferrei. Mas eu tenho certeza em dias melhores, estou aqui para para poder, dentro de uma oportunidade dada por vocês, né? dada por Deus e por vocês, fazer o meu melhor. Vocês terão um gonçalense, um cidadão de bem trabalhador, de caráter, trabalhando muito para poder nos trazer esperança e condições melhores para nossos jovens, para nossas crianças e para nossos próximos descendentes. Tá? Obrigado pelo. Por todo o carinho, por tantos votos que né, a gente sempre ganha nas urnas, é, são pessoas maravilhosas. Todo dia eu tenho um apoio, sabe? Uma senhorinha que me abraça e fala: não desista. Uhum, é uma criança, uhum. aquele anjinho de Deus te dejo, Você é isso, você é. É, é, é inexplicável, né? É inexplicável, eu não sou artista e sei que nem bonitão eu sou, né? Então, eu sei que é uma coisa forte de Deus mesmo e só tenho a agradecer esse povo maravilhoso de São Gonçalo. Tem uma... Ah, tem uma coisa de muito bom em São Gonçalo: o ser humano, as pessoas. Sim. Alguns vacilam pra caramba, mas a sua maioria <risos> somos pessoas é maravilhosas. É Ó, amo minha cidade. É
0: isso aí, galera. Muito obrigado, Misael aqui, Kelly.
1: Muito obrigado, Jorge, pela participação obrigado, aqui. Obrigado, Kelly. Até a próxima. De você. Se
2: Deus quiser, em nome de Jesus, 2 de outubro, a gente precisa <risos> dar esse grito que está entalado aqui. Há quatro eleições batendo na trave. Vamos lá, gente. Vamos avançar no Rio de Janeiro.
0: <risos> Bom, pessoal, e a todos vocês que nos acompanhar, curtiu... Se não compartilhou, compartilhe. Muito obrigado. Ah, se puder aí também, vai no ícone da estrelinha. Deixa, né? Dá uma estrelinha pra gente aí. Isso nos ajuda bastante, tá bom? Olha, agradeço a todos vocês, a todo... A Aldo Jorge, a toda a equipe que tá aqui. Todo mundo é vascaíno, graças a
2: Deus. Oh! <risos> Não, não é bem assim. Não, Ué, ah. ô, política e religião não se que discute. É, quer dizer, é futebol. É futebol e religião, política a gente discute.
0: Poxa, achei que todo mundo ia concordar
1: <risos> comigo agora.
2: Gente, muito obrigado.
0: Tchau, um abraço.